0: Na beton. Podcasty z Nového kostela v Litomyšli. Když se žena zhlédne v každé z lesklých ploch výkladů a oken, je to pochopitelné. Buď si je jista svou krásou, a nebo je naopak věčně nejistá tím, že by na ní bylo něco hezkého, a tak se stále kontroluje. Když to samé dělá muž, je to s podivem. Pokud to tedy zrovna není Narkysos, mítická postava krásného mladého muže, po němž se jmenuje Jarní květina. Podle mýtu se tak dlouho zhlížel ve vodní hladině, až byl láskou nemocný ke svému obrazu. A aby byl se svým krásným obrazem navždy, tak se utopil. Víme, je to chorobné a šílené. Ostatně jako většina antických mítů. A poštol Jakub tento filmový módní šot popisuje jinak. Kdo jen slyší slovo a nejedná podle něho, ten se podobá muži, který v zrcadle pozoruje svůj vzhled. Podívá se na sebe, odejde a hned zapomene, jak vypadá. Prostě přechází vše, co se o něm v zrcadle řeklo. Klidně namítejte, že tehdejší zrcadla nebyla nic moc, jako ostatně všechny starověké věci, mýty, náznaky, nic přesného. Nic v nich nebylo jistě vidět. Tak co by taky ten chlap na tom viděl, že? Jakub takový zkratkovitý pohled připisuje nedbalosti. Posluchač si řekne, no dobrý, no, anebo nic pro mě. Rychle zapomene a zmizí ve víru světa. Ten, kdo se pokusí, alespoň pokusí, podle slova, které slyšel, také jednat, ten se zahledí do slyšeného slova. A poštol Jakub tady říká, že se zhlédne v dokonalém zákonu svobody. A propadne mu. Napadnou ho spousty souvislostí a možností, jak podle toho pravidla svobody jednat. A jednání v duchu toho zákona svobody mu přinese radost ze života, kterou bude sdílet se samotným Bohem. Čemuž se říká blahoslavenství? Jakubovi jde o ty činy, o zřetelné výsledky víry v boží slovo. Nesnáší zbožný sebeklam, který jen řeční, poslouchá, hodnotí a odmítá a nic? Žádná práce? Spousty keců? Žádná odpovědnost až žádná práce? Proto říká docela otevřeně. Domnívá-li se kdo, že je zbožný a přitom nedrží na uzdě svůj jazyk, Klame tím sám sebe a jeho zbožnost je marná. Jinými slovy, jeho náboženství není k použití. Nikoho neovlivní a zapadne bez jakéhokoliv výsledku. Naše zbožnost se tedy neodehrává v církevních praktikách, věrouce, řečičkách a pořadu bohoslužeb, jak říkáváme liturgii. Nejsme vlivníci, jak se česky překládá slovo influencer. To je ten, kdo se živí vlivem na společnost. Takový člověk si vystačí se slovy a obrazy. My, kteří jsme se zhlédli v dokonalém zákonu svobody, potřebujeme více. Apoštol říká pravá a čistá zbožnost před Bohem a Otcem znamená pamatovat na vdovy a syrotky v jejich soužení a chránit se před poskvrnou světa. Tedy potřebujeme sociální a morální dopad slyšeného slova. Chceme vnímat ty nejzranitelnější a nejpotřebnější ve společnosti. A rádi se vzepřeme všem ideálům a způsobům, kterými svět žijící bez Boha zaneřádil obyčejný denní život. Jenže, co je ten dokonalý zákon svobody, o kterém se tu Jakub zmínil? V čem se máme zhlédnout a do čeho se máme zahledět? A pro odpověď? Musíme do Evangelia Janova do 16. kapitoly, do veršů 23 až 27. Ježíš tu říká, v onen den se mě nebudete již na nic ptát. Amen, amen, pravím vám, budete-li o něco prosit Otce ve jménu mém, dávám to. Až dosud jste o nic neprosili v mém jménu. Proste a dostanete, aby vaša radost byla plná. To vše jsem vám říkal v obrazech. Přichází doba, kdy k vám už nebudu mluvit o otci v obrazech, ale budu jej zvěstovat přímo. V onen den budete prosit v mém jménu a neříkám vám, že já budu prosit otce za vás. Vždyť otec sám Vás miluje, protože vy milujete mne a uvěřili jste, že jsem vyšel od Boha. V Evangeliu, v Řečech na rozloučenou, pán Ježíš svým učedníkům vysvětluje změnu, která nastává jeho odchodem a sesláním Ducha Svatého. Začne platit dokonalý zákon svobody. Přijde duch, Duch svatý a jak říká Apoštol Pavel, kde je duch pánův, tam je svoboda. Jestliže dosud pán Ježíš k učedníkům mluvil v podobenstvích, v obrazech, tak teď nastává čas naprosté otevřenosti. Jakoby Ježíš řekl dnešní řeči, dosud jste létali na leteckém simulátoru a všechno bylo jen jako. A pak jsme spolu létali na dvousedadlovém stroji a má řídící páka byla spražena s vaší a dobře jste cítili, když to táhnu nahoru a nebojdu jdu na přistání. A teď přebíráte řízení a stále zůstáváme spraženi. Já vás jistím, ale jste to vy, kdo provedete start všechny výkruty a stoupání. A vy taky přistanete. Já sedím hned vedle vás. 13. listopadu 1999 jsem měl podobnou příležitost ve Spojených státech. Někdy odpoledne jsme odstartovali z Norwood Memorial Airport v Massachusetts v malém letadelku Piper, které patřilo bratrovi z Park Street Church a zvedli jsme se k oblakům. Za chvíli jsme letěli nad ostrovem Marta Vineyard a pak zase zpět. V těch výškách mi bratr půjčil řízení. Předtím jí jsem měl ruku na kniplu a sledoval, jak let vede. Učil mne zatáčet a držet letovou hladinu a pak jí jsem přistával. Bratr zapnul naváděcí automatiku a mým úkolem bylo držet symbol letadla v zaměřovacím kříži. Stihl jsem si to ještě kontrolovat z okénka. Krása. Když jí jsme dosedli, letadlo si poskočilo a já byl šťastný a milému bratravi velice vděčný. Odnesl jsem si ke svým knihám svůj pilot log se zapsaným letem. Dosud učedníci chodili za Ježíšem. Mistře tohle a mistře a nyní budou přicházet přímo k otci v nebi a on v nich uvidí svého syna. Vždyť otec sám vás miluje, protože vy milujete mne a uvěřili jste, že jsem vyšel od Boha. Máme svobodný přístup k datům a do klaudu, jak se moderně říká. Můžeme se dostat k řešení všeho, co potřebujeme. Dostali jsme prověrku nejvyššího stupně a nebeský otec s námi jedná tak, jako by jednal se svým synem. Tomu se říká zákonitost dokonalé svobody. Škoda, že ji kazíme tím, že chceme využít tohoto přístupu k řízení celého světa. Podle své úvahy chceme, aby se na základě božích slov stalo to anebo ono. Máme přece boží páku, jsme přece boží děti, tak máme dokonalou svobodu, tak co se děje? To je ale omyl. Svoboda vypadá jinak. Jsem přesvědčen, že této svobody můžeme v plné šíři využít. A k nebeskému otci smíme přijít úplně se vším, a on nás vyslýchá tím, že udělá, co chce on. Nenechá si vzít řídící páku. Nedá na naše vsteklé dětské křiky. Nech toho, já sama. Ví, že se umíme s dobrými úmysly i zřítit. Ale ta dokonalá svoboda je v tom, že nejsme sami a že smíme ovšem se svým pánem mluvit a on všechno bere velice vážně. Nic se nestratí a nic nebude zapomenuto. Vážně, žádná modlitba není zbytečná. Můžeme za svým otcem úplně se vším. Každá modlitba je vyslyšena už tím, že ji Pán Bůh slyší pro Ježíše Krista. A tak se nebojme vysoko do oblak. To, co se stalo učedníkům, se nemůže stát nám. My nezažijeme jejich smutek, jejich strach i stesk. My nemáme Ježíše vedle sebe a nemůžeme zažít tu zásadní změnu, o které s nimi jejich pán mluví. My z té změny už jen těžíme. A tak smíme pro pána Ježíše přijít k otci se vším. A smíme předkládat to, s čím se nedáhnout od zapeklitých maličkostí po velké divy. A zároveň nemusíme být zmateni, když se nic nestane, protože náš Bůh vidí věci jinak, ale vždycky nás vyslyší. Vyslyšením je něco jiného, než to, že najednou někdo zazvoní a přinese balíček s naším jménem a vám stačí jen vyslovit šestimístný kód, jak to dnes chodí s poštou, a to, zač jsme poprosili, je naše. Ani není vyslyšení unboxing terapy, léčba rozbalováním. Jsou totiž společnosti, které svoje zboží zabalí tak dokonale, abychom byli uchváceni už jen tím, že je rozbalíme. Ne, to není vyslyšení. Katolický myslitel a bohoslovec Romano Guardini popsal vyslyšení ve svém modlitbě. Neustále přijímám sebe samého z tvé ruky. Taková je má pravda, radost. Neustále na mně spočívá tvůj pohled a já žiji z tvého pohledu. Můj stvořiteli a má spáso. Uč mne v tichu své přítomnosti rozumět tajemství, kterým jsem. A že jej jsem skrze tebe a před tebou a pro tebe. Naše fascinace dokonalým zákonem svobody, naše zhlédnutí v tom, co Bůh připravil, však není v říkankách a slovíčkaření, má silný sociální náboj, naučí nás zahlédnout ty nejpotřebnější a porozumět jim tam, kde nikdo nic nevidí. To jsou dnes nejenom vdovy a syrotci. Svět se pohnul, a bídy je více. I příroda je dnes syrotkem. A to, že žijeme ze zákona svobody a jím také budeme jednou souzeni, nás vede k jiným ideálům, než vychvaluje svět kolem nás. Nehlásáme úzkoprsou morálku. Ale svobodně mluvíme a jednáme jinak, než by se čekalo. Nemusíme se vtírat do povrchní přízně tohoto světa. Neoblizujeme ideály, kterým se všichni klaní, aby byli in. To je naše svoboda. Bůh nás skrze svého vzkříšeného syna vykoupil a přijal za syny a dcery. Ať nás všechny naplní svou radostí a svým požehnáním. Kristus pro nás získal svobodu božích dětí, ať nás naučí užívat všechny zákonitosti této svobody, které nás dovedou až k dědickému podílu v jeho království. Duch svatý nás naučil volat otče, ať s ním zažijeme svobodu dětí, které především potřebují vědět, že nejsme zapomenuti, protože nám Bůh každou chvíli věnuje veškerou pozornost. Ať vám žehná Bůh Otec, Syn i Duch Svatý. Amen. Podcasty pro vás připravuje Daniel Kvasnička z Nového kostela a hudbu poskytla skupina EFOT. Více informací najdete na www.nabeton.info a www.novykostel.cz